2: Hoje você confere a nossa resenha sobre dois filmes indicados a várias estatuetas na premiação. Roma, aclamado pela crítica, e Nasce uma Estrela, um sucesso de público. Em Tempo de Folia, hoje você também conhece a mostra Cinema, Samba e Carnaval, fica por dentro das notícias da semana e sabe quais filmes e séries acabaram de chegar às plataformas de streaming. Tudo isso no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E a gente começa ao som de Gilberto Gil, com a música Drão. A composição dele, da trilha sonora do filme Veja Esta Canção, dirigido pelo Cacá Diegues em 1994. Esse filme é uma antologia de histórias, cada uma nomeada a partir de uma Música essa do Gil tem no elenco Débora Bloch, Pedro Cardoso e Karen Ascioli.
3: Drão. o amor da gente é como um drão uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhar pela estrada escura Drão Não pense na separação Não despedaça o coração Verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora Cama de tatame Pela vida fora Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer o amor é como um grão morre nasce trigo vive morre pão
0: da Semana
4: Mulher tornada
2: Eu quero ser atriz para ganhar prêmios a loucas No documentário Lembro Mais dos Corvos, Nossa, dirigido não, por não, Gustavo não, Vinagre a atriz não, transexual Júlia Catarini conta eu a história eu quero, eu de, eu a de sua vida através de um monólogo em que ela expõe sua intimidade eu através sei, de relatos eu rir, eu reais eu de eu não, resistência e autoaceitação pelo filme, Julia Catarine ganhou o troféu Helena Inês como destaque feminino da Mostra de Cinema de Tiradentes em 2018. De lá pra cá, ela também se tornou diretora e realizou o curta Theo for Two", que está sendo exibido junto com Lembro Mais dos Corvos nos cinemas. Com isso, Julia se tornou a primeira mulher trans brasileira a dirigir um filme com lançamento comercial no país.
3: Está falando com Magda. Ele foi
2: solto. Sai de baixo, o filme leva para o cinema os personagens icônicos do programa humorístico que foi sucesso de audiência na televisão. A história começa quando Caco Antibes sai da prisão e volta ao Largo do Aroche, onde descobre que todos estão mais falidos do que nunca. A família foi despejada do apartamento, como se não bastasse, está morando de favor com o porteiro Ribamar. Ká comete a família inteira em uma nova roubada e o trambique, dessa vez, é de nível internacional. Dirigido por Cris D'Amato, de SOS Mulheres ao Mar, sai de baixo o filme, reúne novamente no elenco Miguel Falabella, Marisa Hort, Tom Cavalcante, Araci Balabanian e Luiz Gustavo.
3: O quarto é todo seu, é Pode do seu jeito.
2: Outra estreia do cinema brasileiro é o drama Homem Livre. Obrigado, na trama, um ex-ídolo um do rock que foi moração. preso por um crime pai, que chocou o país pai, encontra gente, abrigo numa pequena igreja evangélica após sair peço, da cadeia. Pai, Jesus, Ele só se queria Deus ser Deus esquecido, mas seu começo. passado volta para assombrá-lo em meio à hostilidade Agora crescente dos fiéis e à sua própria paranoia. Primeiro longa do diretor Álvaro Furlone. Homem Livre é estrelado por Armando Babayoff, Flávio Bauracchi e Rosana Roland Na produção italiana Dogman, o protagonista é Marcello, um homem franzino e tranquilo que trabalha em um modesto pet shop na periferia de Roma. Ele mantém uma ambígua relação de submissão com um ex-boxeador que aterroriza o bairro inteiro. Mas após mais uma prepotência desse violento amigo, Marcello planeja uma terrível vingança. O filme faz um inquietante retrato sobre a Itália dos dias de hoje, onde vigora a lei do mais forte. Dogman recebeu a palma de ouro de melhor ator, em Cannes, para Marcello Fonte. A direção é de Matteo Garrone do aclamado Gomorra. Na produção francesa Normandia Nua, os agricultores de uma pequena aldeia são gravemente afetados pela crise financeira. O prefeito da cidade decide tentar de tudo para salvar seu povoado e acaba encontrando uma saída inusitada através de um grande fotógrafo conceitual. E tem por estilo deixar a multidão sem roupas para suas fotos. Normandia Nua em direção de Philippe Leguay, o mesmo das aclamadas comédias As Mulheres do Sexto Andar e Pedalando com
5: Molière.
2: O suspense policial todos já sabem reúne um grande elenco: Javier Bardem, Penélope Cruz e Ricardo Darín. Na trama, uma mulher que vive na Argentina retorna à Espanha, onde nasceu, para acompanhar o casamento de sua irmã. Por motivos de trabalho, o marido não pode acompanhá-la, e ela acaba por reencontrar o ex-namorado, que não via há muitos anos. Durante a festa de casamento, uma tragédia acontece e toda a família precisa se unir diante de um possível crime de grandes proporções, enquanto se questionam se o culpado não está entre eles todos já sabem, concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes e é dirigido pelo aclamado cineasta iraniano Asghar Fahadi, do vencedor do Oscar A Separação. Em Querido Menino, David é um conceituado jornalista que vive com a segunda esposa e os filhos. O mais velho, Nick, é viciado em metanfetamina, e David tenta entender o que acontece com o filho que teve uma infância de carinho e apoio familiar e agora luta para deixar de ser um dependente químico. No elenco de Querido Menino estão Steve Carell e Timothy Chalamet, de Me Chame Pelo Seu Nome. A direção é do cineasta belga Felix Van Groningen, indicado ao Oscar por seu filme anterior, Alabama Monroe. Dude, Help. I am tripping right now. Por fim, o terror A Morte te dá Parabéns 2 se passa dois anos após os eventos do primeiro filme. Quando a jovem Tree acredita estar finalmente livre do pesadelo de reviver o dia de sua morte. Porém, ela se vê novamente no meio de um loop e descobre que o assassino agora é outro. A Morte te dá Parabéns 2 é novamente dirigido por Christopher Landon. Da trilha sonora de Meu Tio Matou um Cara, a gente agora fica com o rock da baiana Pit, Suas Armas. O filme de 2004, dirigido pelo Jorge Furtado, tem no elenco Darlan Cunha, Sofia Reis, Lázaro Ramos, Dira Paz e Débora Seco. <música> Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana.
1: Giro Cinematográfico.
6: Aquaman acaba de entrar para a história do cinema mundial. Após o último feriado nos Estados Unidos, o Dia dos Presidentes, o filme de James Wan alcançou 1 bilhão 130 milhões de dólares e entrou na lista das 20 maiores bilheterias de todos os tempos. O filme agora ocupa o vigésimo lugar e tirou Transformers, o lado oculto da lua da lista. Vale lembrar que Avatar continua no topo. Com 2 bilhões 780 milhões de dólares arrecadados. E por falar em Avatar, ainda não existe uma sinopse oficial de Avatar 2 e 3. Porém, pela primeira vez, James Cameron deu alguns detalhes sobre o que esperar da trama das sequências e da relação entre as personagens de. Zoe Saldanha e Sam Worthington. Segundo ele, haverá uma disputa de casamento entre Jake e Neytiri. Tudo foi gravado do ponto de vista de uma criança de 8 anos observando tudo escondida. Avatar 2 chega em 18 de dezembro de 2020, Avatar 3 em 17 de dezembro de 2021, Avatar 4 só poderá ser visto em 20 de dezembro de 2024, e Avatar 5 chega em 19 de dezembro de 2025. A Universal Pictures confirmou que Bond 25, o novo longa da franquia de James Bond, foi adiado pelo estúdio. Previsto para chegar aos cinemas no dia 14 de fevereiro de 2020, a estreia acontecerá apenas no dia 8 de abril do mesmo ano. Depois da saída de Danny Boyle, quem assume a direção do longa é Kerry Joji Fukunaga. Bond 25 também marca o último trabalho do ator Daniel Craig como o Agente 007. As últimas atrações da Netflix em parceria com a Marvel estão oficialmente canceladas. Dessa vez, a plataforma anunciou que O Justiceiro e Jessica Jones não serão mais renovadas e que terminarão após a segunda e terceira temporada, respectivamente. A notícia vem depois que a Netflix decidiu finalizar outras séries do estúdio, como Demolidor, Punho de Ferro e Luck Cage. Os atores George Clooney, Brad Pitt e Robert De Niro se juntaram a um protesto em Hollywood sobre os planos da Academia em relação às apresentações de algumas categorias no Oscar 2019. Os organizadores decidiram colocar os anúncios dos vencedores de Melhor Fotografia, Melhor Edição e alguns outros durante os intervalos comerciais na cerimônia que acontecerá amanhã à noite. Nomes como Sandra Bullock e Emma Stone também protestaram contra a decisão e assinaram uma carta aberta junto com os diretores Martin Scorsese, Spike Lee e Alfonso Cuaron exigindo que a decisão seja revertida. O plano faz parte de um esforço para tornar a transmissão do Oscar mais curta e aumentar a audiência televisiva. Um total de 24 Oscars são entregues na cerimônia de Hollywood e a Academia promete cortar sua duração em cerca de 40 minutos.
2: Obrigado, Regina. A gente fica agora com o Felipe Long, com Sentimental, música de Rodrigo Amarante. A gravação original é do Los Hermanos, e esta versão está na trilha do filme Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Eu Estou Fazendo Com a Minha Vida de 2012, dirigido por Matheus Souza e estrelado pela Clarice Falcão.
7: Mudar, motivo eu nunca dei Você me avisar Me ensinar Falar do que foi Pra você Não vai me livrar De viver Quem é mais sentimental Que eu se nem assim Não. se pude evitar Sentimento e assim Fez dele razão Pra se perder No abismo que é Pensar e sentir Ela é mais sentimental que eu Então fica bem Se eu sofro um pouquinho mais só pra mim, Eu sei não é assim, mas deixa eu só aceito a condição de ter você só pra mim Eu sei não é assim, mas deixa eu fingir e rir Se por...
2: De saber as novidades que acabam de chegar às plataformas de streaming. É o quadro Aperte o Play, com o nosso produtor Pedro Vieira.
5: Aperte
1: o Play. Nesta semana, 17 títulos entraram para o catálogo da Netflix. Ontem estreou a sexta temporada da série documental Chef's Table. Na produção, indicada ao Emmy, estrelas da culinária do mundo inteiro redefinem a gastronomia com pratos inovadores e sobremesas tentadoras. Também já está disponível na plataforma a comédia original Paddleton. A história gira em torno de Michael, que após ser diagnosticado com um câncer terminal, pede ajuda ao amigo e vizinho Andy para morrer antes que a doença o mate. A segunda temporada da série O Levante da Páscoa é outra já disponível. Em 1916, a violenta Revolta da Páscoa em Dublin desencadeia um longo e sangrento conflito entre as Forças Armadas Britânicas e os revolucionários irlandeses. Suburra, Sangue em Roma, recebeu a segunda temporada na Netflix. A série italiana se passa em 2008, quando uma disputa por uma zona portuária de Roma se transforma em um combate mortal entre o crime organizado, políticos corruptos e o Vaticano. A segunda temporada de The Big Family Cooking Showdown é outra novidade. Nesta série sem roteiro, famílias apaixonadas por comida Trava uma batalha entre as panelas para provar quem faz os melhores pratos caseiros da Grã-Bretanha.
0: Pesquisa publicada à prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender.
1: Se você é fã de super-heróis ou anti-heróis, o doutrinador pode chamar a sua atenção por ser o primeiro filme brasileiro do gênero. No longa, acompanhamos um vigilante mascarado que surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam as custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce envolve uma jornada pessoal de vingança e desejo de fazer justiça com as próprias mãos. O Doutrinador está disponível no iTunes e no Look. E a última dica de hoje é Operação Overlord, que se utiliza do revisionismo histórico para recontar a operação de mesmo nome que marcou a retomada da Europa Ocidental pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Só que uma patrulha de paraquedistas norte-americanos descobre a existência de um misterioso laboratório nazista onde são conduzidos experimentos e inimigos nunca antes vistos. Operação Overlord pode ser assistido mediante compra e aluguel no iTunes. Obrigado, Pedro.
2: Mais um intervalo e na volta tem Oscar 2019 no Cinefonia. Estamos apresentando Cinefonia Você está sintonizado na rádio Inconfidência Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia Com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema
0: Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar a ver tem Quem com ela se encontrar Diga lá no alto mar Que é preciso voltar já Pra cuidar
1: dos nossos filhos Que
0: é preciso voltar já Pra cuidar dos nossos filhos Pra zombar dos olhos meus No alto mar a bela cena Tanto jeito tem de adeus Tanto adeus de Madalena Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Vem com ela se encontrar de lá, mão do mar Que é preciso voltar já Pra cuidar dos nossos filhos Que é preciso voltar já Pra cuidar dos nossos filhos E é preciso não chorar, não dizer não vale a pena Jesus manda perdoar a mulher Que é Madalena Madalena foi pro mar Eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar Eu fiquei
2: Ouvimos Madalena Foi Pro Mar, música de Chico Buarque, que está na trilha sonora de O Que É Isso, Companheiro. O longa, é dirigido por Bruno Barreto e baseado no livro de Fernando Gabeira, foi indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 1998. E é de Oscar que a gente fala agora. I'm alone in my house. O Oscar 2019 acontece neste domingo, dia 24 de fevereiro E pra gente tentar fazer aqui uma espécie de bolão Ou pelo menos levantar aqui os favoritos da equipe do Cinefonia Eu converso com o nosso produtor Pedro Vieira Que vai falar pra gente um pouquinho sobre o filme que mais o encantou nessa disputa Pela estatueta dourada
1: E aí Pedro, tudo bom? Tudo ótimo Renato, olá ouvinte aqui do Cinefonia
2: Pois é, oito filmes indicados da categoria principal, filmes bem diferentes entre si, apesar da gente ter alguns que dialogam entre os temas, né? Então, dentre aqueles que você conseguiu assistir, Pedro, nessa maratona, qual que foi o que você mais gostou? Não necessariamente aquele para quem você está torcendo ou acha que vai ganhar, né? Mas o que mais é, mexeu com você?
1: Olha, Renato, eu vou colocar aqui o meu voto no filme Nasce Uma Estrela, por duas questões. Primeiro porque eu adoro música e eu acho que o filme ele sai na frente, principalmente na categoria de melhor canção, porque tivemos ali, ali né, a Lady Gaga interpretando uma bela canção com Bradley Cooper, né, que é Shallow, que eu acho que deve ganhar na categoria. E é uma música pop, uma música que a gente ouve nas rádios, ficou bem legal, inclusive eu tô ansioso para conferir a apresentação dos dois, né, eles vão cantar na cerimônia juntos, e eu acho até que o Bradley Cooper, né, Nessa já é um ator indicado né, várias vezes, não levou ainda... Mas e ficou de fora, né, na categoria de diretor?
5: Exatamente.
1: Eu acho que ele fez um bom trabalho, principalmente porque quando você tem um filme que já é muito famoso e a gente está falando aí, né, de Barbara Streisand que estrelou, né, a segunda versão de Nasce uma Estrela, então você refilmar um longa tão querido do público, dando ali, né, algo diferente é, para um público novo, né? Eu acho que os fãs da Lady Gaga, principalmente. É, que conferiram o filme, esperavam né, vê-la ali fazendo uma, uma boa atuação então eu acho que ele, ele soube captar o melhor da, da Lady Gaga ele também é um ótimo ator faz ali o papel de um alcoólatra, né, um, uma celebridade da, da música da música country norte-americana, um country pop né, que é assolado pelo vício em álcool, e essa relação dos dois é muito interessante, e em alguns momentos eu até me perguntava a história né, da, da protagonista seria também um pouco né, da história da própria Lady Gaga, porque ela começa né, com a sua verdade, mas em determinado momento ela precisa se enquadrar dentro daquilo que é, que é lucrativo para a indústria da música hoje, até mesmo deixando um pouquinho de lado né, o seu gosto pessoal para se enquadrar num perfil de uma cantora pop. Uhum. E ela é uma cantora pop, né? E a gente vê que, que nos seus shows, com muitos efeitos especiais, dançarinos... Então, assim, eu fiquei falando, olha, é interessante, mas até que ponto é a história da Lady Gaga e até que ponto é a história da, da Ellie, né? Que é a personagem que ela faz.
2: É, eu tive essa impressão também de que tem uma coisa meio biográfica dela ali, né? Porque ela nunca, inclusive, tinha feito um filme... Né, com o um papel protagonista. Né? E eu achei, particularmente, que ela saiu muito bem. Você acha que a atuação dela convenceu ou só mesmo pela parte musical?
1: Não, eu acho que convenceu. Ela, inclusive, canta né, para valer no filme, mas eu não sei se a disputa tá muito acirrada esse ano, se o Oscar meio que gostou muito de uma apresentação que ela fez né, contra o assédio, que ela cantou na cerimônia, ela virou meio que uma queridinha assim, né, da academia. Então eu acho que a indicação vai muito nesse sentido também, assim como foi com a Barbara Streisand, você colocar uma cantora, atriz, e vamos então né, homenageá-la e indicá-la por tudo que ela representa hoje, pode trazer também uma questão de, de audiência mesmo, porque o Oscar ele tem perdido audiência com o passar do tempo, então vamos trazer aqui um grande nome que vai jogar os holofotes na cerimônia, mas assim, eu acho que apesar de ter feito um brilhante papel, eu não sei se ela vai ter força para disputar com as outras, né? Que eu acho que o Oscar, ele meio que a cada ano já tem, assim, uma, pelo menos uma, uma favorita. Se ela ganhar, não vai ser tanta surpresa, sim, mas eu ainda acho que as chances dela não são tão grandes quanto, por exemplo, as chances da Glenn Close. Sim, é, e a
2: gente está falando aí na categoria de melhor atriz de uma disputa curiosa entre uma atriz veterana como a Glenn Close que é realmente favorita e outras duas que são espécie de iniciantes né? a Lady Gaga e a Yalitza Aparício do Roma uhum. né? essa é totalmente iniciante mesmo porque ela nem era atriz profissional então, tá concorrendo aí já ao Oscar de melhor atriz, né?
1: E Renato, eu acho também que uma coisa muito interessante que o Bradley Cooper soube fazer, né, com o filme, é deixar implícito muitas coisas. Eu não posso revelar aqui o final da história, mas é um final realmente que deixa a gente, assim, é, um pouco aflito. Mas a maneira como ele mostra, né, o que vai acontecer sem mostrar. É, as próprias cenas né, de amor entre os personagens não é nada assim explícito, né, escancarado, é tudo muito sutil, muito suave e eu acho que isso também é um diferencial de Nasce uma Estrela.
2: Maravilha, Pedro, muito obrigado aí. Vamos ver como se sairá Nasce uma Estrela neste Oscar 2019. Agora eu converso com Larissa Vasconcelos, que sempre colabora aqui no Cinefonia com reportagens sobre mostras de cinema, né, Larissa?
8: Que honra, que honra estar aqui, Renato. A gente vai comentar sobre Roma, né?
2: Exatamente, um dos Roma. indicados aí. Que é o indicado e favorito, né, a ganhar esse Oscar, é um dos campeões em número de indicações, concorre a 10 prêmios, junto com a favorita, Uhum. Né? E é o filme do momento porque ele é um filme da Netflix, né? A primeira vez que um filme realizado e distribuído pela Netflix chega ao Oscar com toda essa pompa e Sim. pode mudar os rumos da indústria com uma vitória.
8: Primeiro né? filme cult da Netflix, vamos Exatamente. dizer assim, né?
2: E é uma produção é, mexicana, né? Do diretor Alfonso Cuarón. E também pode quebrar muitos paradigmas, né? uhum. ganhando muitos prêmios. Não que outros filmes mexicanos, sem artes mexicanas, não tenham sido premiados. Né? Inclusive nos últimos anos a gente teve o Guilherme Del Toro, o Alejandro González na Ritu e o próprio Quaron, também, né? que com gravidade ganhou seu primeiro Oscar de direção. Mas, falando sobre o filme, Larissa, uhum. queria que você dissesse um pouquinho pra gente o que, que te emocionou nele, porque é uma história... É sobre uma personagem que costuma ser invisibilizada no próprio cinema né? A figura Sim. da empregada doméstica geralmente é uma coadjuvante Não tem muito espaço uhum. E esse filme coloca ela em primeiro plano
8: Sim, é, algumas considerações aí sobre as dez categorias que ele está concorrendo é, Eu acho que a fotografia, realmente, ele é dos que eu vi assim mais bonito Você vê de longe a fotografia, a questão... Dele trabalhar com a luz, né? Ele trabalha muito bem. Ele é todo em preto e branco, né? O filme Sim. também. Isso me emocionou, assim, quando eu olho, assim, a imagem. Lindíssimo, realmente muito bonito. A questão que eu acho que deixou a desejar foi a questão do roteiro original. Achei que faltou alguma coisa. Entrega uma história, mas aí você fica na dúvida do que, que ele queria mostrar. Porque a... A Babá tem sim, né? A que, é, que tá concorrendo também. A alícia né? a Aparício. É, tem uma atuação legal por ela não ser atriz. Eu acho que ficou muito bacana isso. Naturalista, at... né? Sim, sim. Ela não tava atuando mesmo. Isso, isso que deixa a história interessante, eu acho. Mas falta falas, assim, pra ela, sabe? Eu acho que falta, assim, o um momento dela realmente... Puxar a rédea da história.
2: A gente sabe o que ela está pensando, né? O que que, como Exatamente. que ela vê toda aquela situação, porque além da vida dentro da casa, né? Que ela cuida das crianças e cuida também dos afazeres domésticos, tem toda uma questão histórica ocorrendo ali no México dos anos 70 que não fica claro no
8: Exatamente. filme. Exatamente. Eu não sabia, assim. Eu fiquei, tem umas cenas do filme que eu fiquei assim, gente, peraí, o que está que acontecendo, né? Hum. Porque por ser um filme semi-biográfico, vamos dizer assim... Eu fiquei assim, o que está acontecendo? E dá a sensação também, Renato, que ela deixa muito as coisas acontecerem, sabe? Assim, uma pessoa que observa a vida, não é a autora da vida dela, sabe? Assim, as coisas vão acontecendo, mas você não sabe se ela queria estar ali, você não sabe o que ela pensa sobre a patroa. Tem uma relação delas que às vezes você pensa, ah, existe um sentimento. Às vezes você fala, ah, não existe sentimento nenhum. É uma coisa, assim, bem confusa, um paradoxo mesmo que ele apresenta. A relação que eu acho que tem mais... questão de intimidade mesmo é ela com, com as crianças, assim. Sim. Que você vê que ela realmente tem algumas falas, que tem um carinho, né? Principalmente com o que é o Quarão no filme, que é o mais novo. Então, é, tem uma ligação. Você sente a ligação. Mas não mais falta. Falta a autoria dela, assim, de, de que nem você falou, saber é o que ela tá pensando. que uhum. A sensação que dá é que realmente ele deixa muito correr, né? Tem cenas que ele para a câmera e as coisas vão acontecendo, assim. É.
2: Ainda assim, é, tem cenas muito fortes, né? E, Sim. E não por acaso envolvem crianças, né? Sim. A dela com os meninos na praia, que é inclusive a imagem promocional, Ficaba, né?
8: linda. É uma
2: cena muito forte, muito emocionante. E também a relação dela com a criança que ela tá... É, gestando, né, porque sim. ela fica grávida durante a história do filme
8: sim, até a relação dela com esse namorado é. né, que a gente nem pode contar muito se não entregamos é. o filme, mas é bem complicada a relação dela com o namorado você fica sem entender muito bem e aquele contexto também do México, muito pesado mesmo, né, o que tá acontecendo mas é isso, o filme depois do meio para o final, ele dá uma virada muito boa e outra coisa, Renato, que eu queria comentar, esse boicote, né, que eles estão fazendo com a atriz é, é, e a Alicia Paris. Né? Nossa, gente, Não que horror. Não faz
2: isso com ninguém, né? E partir de gente do próprio país dela, né?
8: Exatamente, assim, é, são dois grupos, né? Gente muito animada, com a indicação dela por representar também, né, a América Latina, a América Central, de certa forma, e... Uma outra galera falando, ah, que ela não atuou, gente, mas a ideia é essa, né? Assim, como se diz, um recalque, né? Vamos dizer assim. E eu também tô confiante, Renata. Eu queria que ganhasse a melhor atriz com a Dilvante, que é a Marina de Tavira. Que eu, eu adorei ela, assim, que é a mãe, né? Das crianças. Ela, como se diz, é meio antipática no filme, mas eu acho que ela entrega muito bem esse papel.
2: Larissa, então você ficou. Feliz, que é o um filme dirigido por Alfonso Cuarón, que fez A Princesinha, que é, é um dos filmes da sua vida. Né?
8: É, eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu não sabia, porque eu assistia Criança, não sabia que era ele diretor. Fiquei mais feliz ainda de descobrir que era ele.
2: Larissa, muito obrigado,
8: viu? Eu que agradeço.
2: Por ter compartilhado aqui com a gente suas impressões sobre Roma e então você que está nos ouvindo fique de olho aí no Oscar 2019 neste domingo, dia 24 de fevereiro, para saber quem será o grande vencedor e na próxima edição do Cinefonia a gente traz com certeza o um resultado para você também
0: e eu le que sou pobre que me tiene que esperar
2: mais um intervalo e na volta tem cinema, samba e carnaval Estamos apresentando Cinefonia Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia
9: Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim eu sou assim, quem quiser gostar de mim Eu sou assim, meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim, assim morrerei um dia Não levarei arrependimentos Nem o preso da hipocrisia Tenho pena daqueles que se agacham até o chão Enganando a si mesmo Por dinheiro ou posição Nunca tomei parte Nesse enorme batalhão Pois sei que além de flores Nada mais vai do caixão Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser Você gosta de mim, eu sou assim.
2: Ouvimos Paulinho da Viola? Meu mundo é hoje. Música dele, presente na trilha de Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos. Estrelada por Caio Blá e Maria Ribeiro, essa comédia romântica foi escrita e dirigida por Paulo Raume e lançada em 2009. Cinema e carnaval combinam? Uma mostra em cartaz em Belo Horizonte prova que essa mistura dá samba. Quem conta para gente é Larissa Vasconcelos.
8: A terceira mostra de cinema, Samba Carnaval, celebra a história de uma das festas mais tradicionais do país. Com 24 obras, entre documentários, animações e ficções, a mostra também discute temas sociais, como negritude, racismo intolerância religiosa, como explica o curador Marcos Maia.
4: Então, é, uma, é a terceira mostra, porque a primeira mostra foi sobre filmes realizados em BH, produzidos em BH, que tinham como tema o samba e o carnaval. A segunda foi filmes que relacionavam especificamente o carnaval com o cinema, né? Ah, filmes da Atlântida, da década de 50, por exemplo. E essa terceira mostra, ela vai estar mais voltada para uma série de filmes que tratam das origens do carnaval, do, ou melhor, das origens do samba e do carnaval brasileiro. Então, tem um viés bastante voltado para a resistência e para as contradições e tensões e conflitos do povo negro brasileiro, do povo que, na realidade, criou o samba e que deu toda essa, enfim, essa originalidade e, e, e criatividade do carnaval brasileiro, né? Então, sim, eles tratam de questões como preconceito, alguns tratam de questões de uma forma mesmo indireta, ou até direta, como preconceito racial e religioso, né? que é um problema muito presente no Brasil atual, a intolerância religiosa, uhum. né? a intolerância racial a questão da ancestralidade, a tradição do um negro.
8: E Marcos, eu queria olhar com você também a questão que os filmes escolhidos são na maioria documentários, né? Você acha que Sim. esse gênero aborda melhor o tema que vocês estão propondo, né, nessa mostra? Não
4: não necessariamente não é não aborda melhor mas é porque na realidade é uma característica uma manifestação cultural o samba e o carnaval é uma manifestação muito presente diariamente presente na realidade brasileira principalmente o samba então é natural que os documentários sejam mais numerosos mas a gente tem ficções fantásticas que retratam muito bem né o universo do carnaval ou, ou o samba Vou te dar um exemplo aqui, que vai passar na sessão infantil, sábado, dia 23. Que é um, um curta-metragem feito pela measta Tata Amaral, paulistana. Chama Carnaval dos Deuses. É uma pequena ficção com atores... Mirins, com crianças, muito divertida, muito criativa, que passa uma mensagem de diversidade religiosa, de uma, uma mensagem de alegria, e é uma ficção. Nesse mesmo dia, também, vai ter uma animação, no caso, chamada Despejo ou Memória de Gabiru, do Sérgio Gomes, que é baseado numa, num samba do Adonirã Barbosa, que mostra a história do despejo de uma favela, certo? Tá? Uhum. Então, assim, de uma maneira muito poética... Então, são ficções que retratam, às vezes, de uma maneira até mais profunda do que um documentário ou a realidade do sol. Mas a, a, muitos, a maioria dos documentários que vai estar na mostra são documentários, alguns até clássicos, né? E que também mostram de uma maneira bastante poética. Por exemplo, o documentário que vai abrir, é um dos mais lindos da mostra, o documentário chama Heitor dos Prazeres, do Antônio Carlos Fontoura, de 1965. É um documentário que mostra é, é, um pouco fragmentos da arte do Heitor dos Prazeres, que foi um sambista, um dos fundadores do samba, da primeira geração de grandes sambistas, e além disso ele era um pintor, um pintor muito talentoso, reconhecido nacional e internacionalmente. Então o filme mostra ele no ateliê dele, mostra a relação dele com o povo do Rio de Janeiro dessa época, a relação dele com o bairro Cidade Nova, que é um dos bairros que o bairro que nasceu o samba moderno no Rio de Janeiro. Então assim, tanto o documentário quanto... Uh, quanto ficção, mostram de uma maneira muito interessante, inclusive outras coisas que não se enquadram nem na ficção nem no documentário que a gente poderia chamar de ensaios visuais, como por exemplo neste mesmo dia que vai passar o filme do Heitor dos Prazeres vai passar um que chama Noel por Noel, do Rogério esganzela que era um dos expoentes do cinema de invenção, chamado cinema marginal, uhum. que, que é, descontou no Brasil no final da década de 60, início da década de 60. Então, o esganzela mostra o Noel de uma maneira muito original, mostra alguns manuscritos do Noel, inclusive mostra manuscritos durante as filmagens, manuscritos de um samba que ele fez, inspirado na própria situação de saúde dele, quando ele esteve em Belo Horizonte em 1935, certo? Então, que ele faz uma brincadeira com o médico dele, o Edgar, aí ele faz um samba dedicado ao médico dele e, e fazendo uma brincadeira com a situação da própria saúde dele, né? E é um samba interessante porque tem a ver com a relação do Noel Rosa com o BH também. Então, assim, a capacidade a diversidade do samba e do carnaval, ele tem uma, eles têm uma potência, tanto para todo tipo de linguagem, né?
5: Uhum. Seja
4: documentário, seja ficção, seja estádio visual, seja uma ópera, seja teatro, seja, inclusive, enfim, arte contemporânea, seja a pintura, como é o caso próprio e todos os prazeres, que retrata muito uhum. é, imagens lindas. É de integração de rosa, mesmo, né? É, 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 um, são a cultura, cultura popular e Cultura de modo geral, principalmente no caso que nós estamos falando da cultura brasileira, do samba, é muito, por assim dizer, multimídia, né? Ele uhum. dialoga com, com muita riqueza com todos esses tipos de linguagens.
8: Eu sei que você já falou vários títulos, né, que estão presentes na amostra, mas quais você destacaria aí para o final de semana e para a semana que vem também, que continua?
4: Olha, para o final de semana, por exemplo, para as crianças e adultos, né, uhum. é, no sábado, dia 23. Uh, destacaria todos os quatro que vão passar, né? Despejo, Memória de Gabiru, que é uma animação, Muro uhum. de Gato, que é um clássico de ficção do Cinema Novo, né, de 1960, do Joaquim Pedro de Andrade. Tem um que uma outra ficção muito bonita também, do uh, Humberto Avelar, que é vai dar samba, e o que eu já citei, Carnaval dos Deuses, da Tata Amaral. E às 19 horas eu destaco um que é muito, muito interessante, que é o Nelson Sargento, que é um clássico do documentário brasileiro do... Na idade, perdão, na idade, não é o Nelson. É o Nelson Cavaquinho, é o outro Nelson. Eu destaco o Nelson cavaquinho que é um filme do Leon Risman, de 1969. É um documentário muito bonito também. Isso na sessão de sábado às 19 E no domingo, eu acho que tanto a sessão das 17 quanto a sessão das 19 elas vão mostrar uma relação muito próxima do samba e do carnaval com a festa.
5: Uhum.
4: porque, eu vou te dar um exemplo, na primeira sessão de 17 horas, a gente vai ter esse nosso Escola de Samba, do Manuel Horacio Jiménez que eu já citei, que é um documentário de uns 29 minutos, e que mostra de uma maneira muito interessante a, a vida de uma escola de samba, desde o início a preparação da preparação das fantasias e tudo, da relação com a comunidade, né? E nesse, nessa mesma sessão tem um, que é, chama Jorjão, do Paulo Tchessenthaler, que é de 2004, esse documentário ele mostra, é, é, faz um, 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 um retrato, por assim dizer, do Jorjão, que foi um mestre de bateria, que introduziu aquela batida de funk que houve né, no Carnaval Carioca. Então ele uhum. mostra como que é o talento desse, desse mestre de bateria, no caso, né, do Jorjão. E às 19 horas eu destacaria, enfim, o... O, os três documentários, o Carioca, Suburbano, Mulato Malandro, sobre o João Nogueira, que é muito bom, feito por John Tobi Azulay. Depois tem Samba de Quadra, que é um, um samba muito curioso, que é um samba do interior de São Paulo, é um samba rural, né? E o Babau na Casa do Cachaça, Verde Rosa blusa que ganhou prêmios quando foi lançado em 2005. Então, eu recomendaria, sinceramente, as pessoas virem, porque vão ter uma visão bem original, do samba e do carnaval nessas sessões. E a partir da terça da semana que vem, lá no Museu da Moda, né, todo, praticamente todos esses, com exceção da sessão infantil, todos os outros documentários, todas as sessões vão ser repetidas lá.
8: A terceira mostra de cinema, samba e carnaval fica em cartaz a teste domingo, dia 24 de fevereiro, no Miss Cine Santa Teresa localizado na rua Estrela do Sul, 89. A entrada é franca e a programação completa está no facebookcom facebook.com.br Uma novidade é que a maioria dos filmes da amostra vão ser reexibidos no Museu da Moda a partir da próxima terça-feira, dia 26 de fevereiro. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
2: Obrigado, Larissa. E é no clima do samba e com otimismo que a gente vai chegando ao fim do programa de hoje. Vem aí os originais do samba, com Tenha Fé, pois amanhã um lindo dia vai nascer. Música do Jorge Benjó, que está na trilha sonora de Se Nada Mais Der Certo. Esse março de 2008 tem direção do José Eduardo Belmonte e traz no elenco Cauã Raymond, Caroline Abras e João Miguel. <risos>
0: Cabeça baixa e bem danado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Para que a gente mata. Deixa a praia descoberta. Uma onda vai. Outra onda vem. Não fique triste. Se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. E feliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade. Pra dar e beber, se a reza é forte. Você vai ver. E amanhã, o lindo dia vai nascer. E amanhã, o dia vai nascer. Aí então você vai me dizer: Eu tenho razão, sim ou não? Pois é por experiência própria que eu perdoei
2: o meu coração. O Cinefania volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com barra Programa Cinefonia e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima. E
0: amanhã único dia vai nascer.
1: A Rádio confidência apresentou Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.